0: Niet de goede antwoorden, die mogen alleen per mail. Maar reacties wel gewoon onder de YouTube-video. Dankjewel en uh, tot volgende week. Doei! 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 Doei. 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 Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers podcast, aflevering 288 en een heel bijzondere aflevering. Mijn naam is Arnoud en ik zit aan tafel met Jurian Nubach. Hey, hallo. Willem de Moor. Hoi. En Luc van Drie. Hoi. Dat is al bijzonder. Dat dat
1: is, daar begint ja, het al. precies. Die deze, gaat al mis.
0: Um. We hebben in deze 288 afleveringen nog nooit deze tafel gehad. Dat weet ik vrij zeker. Uh, nee, die durf ik ook wel aan. Ja, dus uh, we kunnen nog steeds nieuwe combinaties maken, na al die jaren. En um, wij als tweakers bestaan uh, 25 jaar deze week. Um, en dus praten we met de mensen met de meeste ervaring op de redactie, mag ik dat zo zeggen? Dat Niet een, helemaal, maar... is net een nette manier om te zeggen dat wij oud zijn. Met de, met de oudjes, we praten ja. met de oudjes. Dat gevoel kreeg ik ook. Toen ik
2: gevraagd werd om uh, aan, de, aan de tafel uh, aan te schuiven, toen dacht ik van, uh, oh ja, ze zoeken oude mensen. Welkom ja. bij de
0: seniorenkast. Um, en uh, we gaan het ook niet hebben over een actueel onderwerp, wat we normaal wel doen. Dat doen we volgende week weer. Maar, um, en daar gingen de helft van de luisteraars. Sorry. <laughs> nou, ik denk dat dat wel meevalt. Uh, maar we gaan het hebben over uh, de, de, de historie van Tweakers een beetje en onze herinneringen eraan. Uh, maar voor we daar komen, hebben we eerst nog iets heel anders. Um, we hebben namelijk een, een win, een winactie deze week. Een win, ja klopt. Ja, we, hebben, ja, we zijn heel origineel geweest in, ja, in het concept. En, we hebben het gewoon gejat van Q-Music. Maar hey, dat zijn onze collega's. Collega's, dus. ja. What, what are they gonna say? Uh, en dat spelletje is Het Geluid. Daarvan hebben we er niet één, maar drie. Het spelletje is dit. Uh, we laten zo de geluiden horen. Uh, gaan we één voor één naar luisteren. Weet je er één? Stuur het in naar podcast Weet je ze alle drie? Stuur ze alle drie in. Maakt niet uit, dan ding je gewoon drie keer mee. We trekken voor elk geluid één winnaar. Um, en die mag een product uitzoeken. Uh, een audioproduct ter waarde van 350 euro... Um, dus uh, stuur het in, ergens in de komende dagen... en dan ding je mee naar de prijs. Um, zo gewoon met de geluiden beginnen, jongens. Ik ben heel benieuwd wat er nu en komt. Jullie mogen Ik niet spoilen wat het is, hè, want anders krijgen we veel te veel goede antwoorden. Uh, dit is geluid nummer 1. Tip, het is niet mijn tuindeur, uh, als je dat dacht. Um, dan is dit geluid nummer 2.
2: Ja? Tot nu toe heb ik echt het gevoel dat ik gewoon een vaat was aan het uitruimen. Ben. <laughs> <laughs> ik, 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 dat voel, soort ik
1: voel dat de luisteraar nu naar mij fluistert, dat kunnen jullie geluid 2 nog een keer doen, want dat ging wel heel snel.
0: Oké, okay, we doen het gewoon nog een keer.
1: Ik heb wel een idee, ja, bij, ja. wel een idee bij deze. Okay, okay, okay. Bij, bij één had ik wel een idee. Bij twee... In... Ik heb bij twee meer een idee dan bij één. Okay.
0: Uh, nummer drie. Die, ik, ik denk dat dat er eentje is in de categorie je weet het of je weet het niet. Komt-ie. Zullen we het
1: nog
0: een keer doen voor de zekerheid? Doen we gewoon.
1: Ja, dit is wel eentje die denk ik mensen van onze generatie wel, nog wel zullen kennen. Maar misschien wel in de categorie waar was het ook wel van. Maar je komt er wel op. Maar ja een jongere generatie gaat die moeite mee hebben, denk ik.
2: Hmm. Denk ik ook, ja.
1: Ja,
0: je hebt het het makkelijkst, denk ik, als je, als je zelf ook al meer dan 25 jaar bestaat.
1: Ja, ja, um, ja, ja. En uh, dan komen we automatisch uit bij de puntpost. Um, Nog één keer, wat moesten mensen doen als ze nu de geluiden weten? Dan moeten ze mailen naar...
0: podcast.tweakers.net uh, En uh, daar trekken we de winnaars uit. Dus uh, podcast.tweakers.net, als je één of meerdere goede antwoorden hebt. Um, uh, dus dat. Dat Alright. is het geluid. Nou, succes.
2: Uh, onze, onze winactie voor 25 jaar tweakers. Als we nou iets fout zeggen zo meteen, dan uh, druk jij weer op nummer 3.
0: Uh-oh.
2: Ja, dat is ja, precies justement. wat ik doe. Het is <laughs> nee. dus een beetje het geluid waar tegenwoordig de, de F-bombs worden weg. Uh,
1: die, die worden, daar wordt we dit geluidje ook wel voor gebruikt. Ja. Uh, ah ja, dat is ja. ook goed voor.
2: Ja.
3: Uh-oh.
0: Maar dan moet ik dat live gaan doen hier en dat is een beetje lastig. Um,
1: uh, de puntpost. Ja, we zeiden vorige week uh, iets over België. Ja, we hebben iets losgemaakt, uh, heb ik het idee. Want als ik zit te kijken, dan uh, zie ik heel veel België op, nu op, dit, uh, op dit blaadje staan. Ja, om je
0: geheugen even op te frissen. Uh, het, het was een luisteraarsvraag uh, van iemand die zei... ik kan op veel plekken niet met Apple Pay betalen. In Nederland lukte me dat overal, in België. Maar in de helft van de gevallen, hoe kan dat eigenlijk? En dat was van een Vlaming. Um, en uh, daar proberen we ons licht over te laten schijnen. En uiteraard zijn daar reacties op gekomen. Ik hoor ook graag van jullie wat jullie daarvan vinden. Um, Piet Schiet, uh, die schoot duidelijk. Want uh, hij zei, ik heb letterlijk nog nooit problemen gehad om met Apple Pay te betalen. Daar waar een terminal aanwezig is, uh, die de betaling met de bankkaart toestaat. Meer nog, ik verlaat mijn huis tegenwoordig praktisch altijd zonder bankkaart en enkel een telefoon op zak. Uh, en sinds kort is het in enkel elke handelszaak in Vlaanderen verplicht om minstens één digitale betaalmethode aan te bieden of te accepteren. Um, dus... Uh, uh, ja die zegt, ik heb er eigenlijk nooit problemen mee. Zijn jullie, uh, Luc, ben jij vaak in België te vinden?
2: Heel af en toe. Ik, als ik een stad bezoek. Ja. Uh -huh. ja. En heb je dan problemen met digitaal betalen? Uh, nog niet zo ervaren, nee. Uh -huh. Nee, maar ik moet je ook zeggen, ik kom ook wel echt op de toeristische plekken natuurlijk. En uh, misschien een keer bij een tankstation. Nou hoorde ik vorige week ook dat het bij tankstations ook niet altijd zeker is of je kan betalen met... Ja, uh, met zijn met jullie inderdaad. Ja. Um, nee, ik heb het nog niet zo ervaren. En ik, ik Herkende me wel een klein beetje in dat dingen in België soms misschien net even iets meer achterlopen dan in Nederland. Ik wil niet nog een keer de hele discussie aanswengelen, ah. ah. dus uh, mail daar voor volgende keer maar weer over. Maar nee, met betalen heb ik dat nog niet gemerkt. Jij, Willem,
3: nee, ik ook niet. Um, ik, heb, ik heb al jaren en jaren geen, geen contant geld op zak en ik heb er nooit ah. problemen mee gehad, uh, uh, ook niet in, in Duitsland trouwens. Daar daar wordt ook heel veel nog contant betaald, ja. maar daar hebben ze ook gewoon voor iedereen die elektronisch wil betalen de, de middelen
1: ervoor. Dus ja, inderdaad. Nou, maar waarschijnlijk ook zelfs het luxe zegt. vooral in wat grotere steden, ja. bruisende gebieden met Ik denk dat je misschien de winkeltjes op het wat plattere land in Duitsland kan dat letterlijk platter land zijn. Ja, uh, dat daar wat minder die optie zijn. Zou goed kunnen, maar daar kom ik uh, net als nee, luc ook precies. niet.
2: Ik, ik weet zelfs nog heel recent... dat ik in België wel uh, iets heb afgerekend... met uh, gewoon contactloos... Uh, met mijn telefoon. Mm -hmm. uh, en dat was uh, koffie bij Tanksjong. En waarom weet ik dat nou nog? Omdat ik vervolgens... Uh, dat was tijdens mijn vakantie, ik kwam terug. Ik moest echt koffie, want we waren heel vroeg vertrokken. Mm -hmm. En uh, ik reed weg. En uh, na vijf minuten dacht ik... nou, die koffie zal nu wel cool zijn. Uh, ik ga een slok nemen. En ik grijp in de bekerhouder in mijn auto... En mijn koffie staat er niet. Die stond nog op mijn dak. Ja. <laughs> dus... Ik voelde het heen. Ging gewoon. Ja, ja. Ik heb dit nog nooit gehad. Maar uh, ik had, een, uh, ik had een, hele mooie, uh, een heel mooi spoor van koffie over mijn autodak over mijn heen. en uh, ja. Mijn kopje mooi. stond er nog, maar hij was al koud. Hmm. Je auto had wel koffie gehad en jij niet. Nee, nou, wacht even, die koffie, dat, dat kopje stond nog op het dak? Ja, dat vond ik ook heel bijzonder. Ik dacht, nou, die is er al lang afgevlogen. Wat voor, wat voor duct tape zit er aan de onderkant van dat kopje? Dat rij jij rustig. Ja, dat ook. <laughs> Terwijl ik dus, want dat is ook een ding in België. En nu ga ik misschien te veel uitweiden, maar de invoegstroken in België zijn heel kort. Ja, dus je ja. moet echt gas geven. Je ja. moet echt gelijk vol op het gas. Nou, dat deed ik. En ik dacht toen dus ook van, nou, die is weg. Maar nee, hij stond er nog. Wauw. Ja. Wow. En wat zat er ook nog een beetje koffie in? Ja, er zat nog koffie in, maar het was dus echt nog maar de helft. gewoon. heb je het opgedronken? Ik heb het opgedronken, ja, want ik ben nog een Hollander. Tuur, ik, ik had draadloos betaald voor mijn uh, drinken, ja, dus ja, ja, op. Ja, ja. Maar hij was ook koud, want hij stond flink in de wind natuurlijk ook. Ja, ja je, hebt, je hebt hem lekker afgekoeld. Inderdaad. Zeker, ja.
0: Dat is denk ik het meest Nederlandse wat Belgen vandaag gaan horen.
2: Ja. Over vooroordelen gesproken, ja.
0: Yes. Iseg, um, die zegt, uh, het is dan ook op aanzet van onze banken, en dat bedoelt Belgische banken, dat bijvoorbeeld iets Me ontstaan is, een app om je te identificeren... Welke gebruikt wordt door de overheid en banken om makkelijk en veilig in te loggen. Maar ook Payconic, welke ontstaan is als een makkelijke manier om in de winkel of gewoon elkaar te betalen via mobiele telefoon. Dat werkt met QR-codes. Dus hij zegt, zijn uh, centrale punt is eigenlijk België. Loopt op dit gebied althans helemaal niet achter. Um, en daarover verschillende meningen van Vlamingen ook onderling, merkte ik. Uh, want Urban Joey, ook een Vlaming, uh, die zegt, uh, ik denk wel dat we achterlopen en wel door verschillende uh, oorzaken Namelijk geen concurrentie. Op het telecomgebied hebben we eigenlijk maar twee providers die iets betekenen. En we hebben zoveel regeringen dat geen enkele beslissing hier zonder jaren onderhandelen gemaakt ja. kan worden. Dat zei je ook, Jur?
1: Ja, ik kon het niet zo... Uh, ik, volgens mij is er iemand anders die het zo meteen nog heel erg netjes voor ons gaat uitleggen hoe dat dan precies zit. Maar uh, ik, dat is wel een beetje waar, waar ik vorige week naartoe wilde. Dat ja. er inderdaad op zoveel verschillende niveaus mensen iets te zeggen hebben. En ja als dat moet dan allemaal in, op, het, op, op dezelfde golflengte komen. Ja. ja, daar heb je tijd voor nodig. Ja, inderdaad. Ja, dat is een lesje staatsinrichting
0: van Bart. DG. Ja, uh, daar kom ik. wil hem toch even doen. Want ik vind het. feit ja, nee, dat, dat dit zo werkt is bijzonder. En het heeft echt invloed op, op innovatie. Gewoon in een, stukje, een stukje Vlaams maatschappij leer. Ja. We hebben een federale regering. die nationale wetten uitvaardigt. Dan hebben we ook nog gemeenschappen: Vlaams, Frans en Duitsstaligen en die behandelen de persoonsgebonden materie... zoals bijvoorbeeld onderwijs, welzijn en cultuur. En gewesten, Vlaams, Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, die houden zich meer bezig... met de gebiedsgebonden materie, zoals ruimtelijke ordening. Dan heb je gemeenschappen en gewesten. Die vaardigen geen wetten uit met decreten. Behalve Brussel, daar noemen ze het ordonanties. Het is echt... <lacht> euh, wat een chaos. Met andere woorden, de federale regering kan de gemeenschappen... en gewesten niet overrulen, mochten ze dat willen. En daar loopt het vaak vast. Het wordt trouwens nog beter, want er is ook nog het provinciale niveau. Uiteraard. Dat ook nog zijn in de pap wil hebben. En tenslotte ook nog het gemeentelijke niveau, waar grootsteden als Antwerpen extra willen wegen op het beleid, puur omwille van hun omvang. Um, ja, Zoals je hoort, er zijn dus diverse lagen. Komt natuurlijk ook nog bij dat in die lagen zijn diverse partijen aan de macht. Ja. Uh, en die, uh, die dan heb je drie lagen die overal iets over te zeggen hebben, waarvan één en drie bij een bepaalde stroming horen. Maar twee heeft dan weer een andere regering. En die willen elkaar dan tegenwerken. Um, dat is dus allemaal
1: ja... Complex? Ja, en complex betekent over het algemeen lastig uit te voeren... en uh, dus uh, trager dan dat het eventueel in andere landen zou gaan. Uh, ik ben het overigens wel eens op de voorbeelden die gegeven werden. Heb, um, uh, It's Me, Peconic, daar ja. hebben we natuurlijk in Nederland ook... Uh, wij bijvoorbeeld, volgens mij heet dat IDIN. Dat lijkt, dus ja. als, als ik zo, zo lees, dan is It's Me zoiets als IDIN is. Ja. Dus... Ja, de, 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 natuurlijk, heb je ge, natuurlijk gebeuren daar ook wel gewoon dingen. Maar het voorbeeld van dat ze daar heel lang nog datalimieten op thuis internetabonnementen hebben gehad. Ja, dat is natuurlijk ja. rechtstreeks een gevolg van dat je heel weinig concurrentie hebt op die markt. Wat net ook al iemand uh, aanhaalde. Zeker. Dus dat soort dingen werkt natuurlijk een bepaalde vertraging wel een beetje in de hand. Ja, bij ISMI is het trouwens
0: nog goed om aan te merken dat dit ook in Nederland is getest. Oh. Uh, volgens mij de gemeente Rotterdam, als ik het wel heb, heeft daarmee uh, getest. Ja, jij kijkt op je papiertje, maar dit komt gewoon rechtstreeks uit mijn kopie. Uh, uh, hier heb ik ooit een nieuwsbericht over geschreven. Uh, ik heb geen idee hoe die test is gegaan eigenlijk. Uh, Jeroen ED merkt nog op. Ja, er zijn echt heel veel het is, uh, het zijpaden te nemen bij dit onderwerp. Uh, dit gaat volgens mij vooral over het aanleggen van netwerken. Uh, België heeft ook een grillig landschap. In de Ardennen leg je niet zomaar winstgevende glasvezelnetwerk uh, aan. En de lintbebouwing maakt het ook niet makkelijker. Daardoor bereik je huizen natuurlijk minder makkelijk. Um, en de Vlaamse Ardennen zijn ook geen cadeau met het gebrek aan alternatief voor de N8 en de N60. En voor de Kasseibanen. Ik ben toch ook maar beter goed geïnformeerd om dan te zwijgen over de koersen iedere week. Dat zijn wielrenkoersen, denk ik. Dat denk ik ook. Dus ik denk dat je de investering makkelijk een keer anderhalf mag doen. Ik denk dat het ten opzichte van Nederland is. Uh -huh. En die betaalt de klant op de een of andere manier.
1: Dit is helemaal juist, natuurlijk. Ja, wij hebben natuurlijk ook wel gebieden waar mensen ver uit elkaar wonen. Waardoor het dus voor een, een partij niet heel winstgevend is om het, uh, om het aan te leggen. Maar daar heeft België als, als bonusstuk bij dat het terrein een stuk onbegaanbaarder is. Bij zijn het gewoon over het algemeen... Platte weilanden die ertussen liggen. Ja. En uh, ja, daar zijn het
2: bergen en, en beekjes. en, on... ja. en goed. Het is, uh... Ik zit te denken, als je dit soort dingen dus niet zou hebben in België... Het is, het is natuurlijk ook wel de charme, uh, vind ik, van België. Ik bedoel, als je de grens mm -hmm. overrijdt van Frankrijk naar België... Uh, of van Nederland naar België... dan is het ook vaak zo dat je gelijk om de drie meter een enorm gat in de weg hebt. Uh, dat is al beter geworden, maar... Het is ook wel weer een beetje de charme. Iedereen ja. die, die weet dat ook, zeg maar.
0: Maar weet je waarvoor die gaten in de weg zijn? Die hebben een functie. Nu komt er hem op. Als je koffie op je auto hebt staan, <lacht> dan gaat hij er gewoon af. Goeie. Uh, ja, ja, ja. Ingeer zegt nog, dit is weer een aanvullend punt. België heeft in vergelijking met Nederland een veel grotere zwarte economie. Dit geld kan natuurlijk alleen maar cash uitgegeven worden. Vandaar dat er nog veel cash betaald wordt en dit ook zonder probleem aanvaard wordt. Cash heeft immers geen naam. En daar kwam een Franse slogan achteraan, namelijk... Pour vivre heureux, vivons cachés." Om gelukkig te leven, laat ons
1: verborgen leven. Oké, okay, vraag. Hoe weet hij dat de zwarte economie daar veel groter is dan in Nederland? Mm, dat is een goede vraag. Dat is niet iets wat je makkelijk kan meten. Nee, dat is een aanname die hij doet en ik... Ben geneigd om hem te geloven. Want vast. Ik heb geen. Ik heb niet een betere bron dan. Dan dat hij. Dan, dan hij nu op dit moment. Maar ja, ja dat is wel typisch iets wat niet in kaart is natuurlijk. Dus het is heel lastig om dat hard te maken. Ik bedoel, we weten natuurlijk dat, dat Duitsland meer met kerst doet dan dat wij nog doen. Ja. Maar ik zou het op zich niet heel onaannemelijk vinden dat dat in België ook zo is. Maar het is lastig te bewijzen natuurlijk.
0: Dat is heel lastig te bewijzen. De zwarte economie, dat heb je doorgaans niet in, niet in, niet in zicht zeg maar. Dus nou ja. Um, tot zover dan België, want dit waren wel echt de inhoudelijke opmerkingen daarover die, uh, die we hebben verzameld. Maar we hadden ook nog andere onderwerpen, zoals het ging over privacy en uh, het lekken van gegevens. Uh, P. Tingen uh, merkt op, je had het erover dat er eigenlijk iets zou moeten gebeuren op het gebied van privacy. Dus als je wil weten of er iemand 18 plus is, dat je een app op je telefoon hebt die dat kan verifiëren, alleen maar ja of nee terug zegt, laat het nou bestaan. Het heet Jifi, voorheen
1: Irma. Um, Oké, okay, ja, ja. maar het, het bestaat is één ding. Alleen partijen en instanties moeten het gaan gebruiken. Dat, daar gaat het eigenlijk meer om. Kijk, dat het technisch mogelijk is, dat snap ik. Maar ja. Ja, het, het moet een standaard gaan worden. En een standaard wordt het alleen als heel veel partijen en instanties het gaan gebruiken. Dat is
0: zo. En er komt ook iets aan als de Europese wallet... Uh, waarin, waarmee je dit soort dingen ook kan doen. Uh, daar hebben we al een voorbeeld voor gehad. We hadden um, de corona-apps... die uh, zeker in Nederland gericht waren op dataminimalisatie. Zeker uh, de corona... Hoe heet die ook alweer? Het is al zo lang geleden. Melder, de Corona
1: Melder app? Of? De Corona Melder, ja.
0: Um, die was zo anoniem dat daar geen gegevens uh, in stonden die je ergens uit kon halen. Um, dus dat was heel lastig te tracken. Um, en ik denk dat die ervaring wel meegenomen kan worden bij, uh, bij, bij zo'n nieuwe app. Maar hoe breed wil je zoiets uitgerold hebben? Ja, het, ja. het punt nee, was oh, als, het, je, als je een filmpje hebt op, uh, op, op Steam, een
3: game
1: wil kopen. en er staat bij je moet 18 jaar of ouder zijn om dit uh, filmpje nee, te bekijken. Het, moet je daar. Daar ging het discussiepunt niet zozeer over. Het was een beetje van. Uh, er zijn zoveel datalekken geweest... dat van, ja, van een willekeurige persoon... kun je waarschijnlijk een profiel samenstellen... op basis van datalekken... waarmee je allerlei nare dingen zou kunnen doen. Want in onze samenleving werkt het zo... dat als jij alle gegevens hebt van, van een van die persoon dan nemen we klakkeloos aan dat jij die persoon bent. Want anders ja. had je al die gegevens niet. En de discussie was een beetje opgericht. We moeten misschien toe naar een systeem... waarbij het feit dat ik weet wat jouw middel nemen en je basisschool en je eerste huisdier was... en waar je woont. En wat je, nee goed, als ik al die gegevens van jou heb... dan kan ik van alles doen op jouw naam. Mm -hmm. Want dit, en daar vanaf en naar iets anders toe... wat moeilijker te... Um, ja, moeilijker... Te na te bootsen is, moeilijker, te fake is... Eh, veiliger is. En waarbij dus dat je zegt van... oké, okay, nou ja, vervelend dat je al mijn gegevens hebt... maar daar kun je niks meer mee. Dat is een beetje het, het idee... waar we vorige week over aan het zinspelen waren. Nou ja, dan zou zoiets kunnen helpen. Maar goed, hoe je dan weer... hoe je je bij dat IRMA of Jifi, of hoe dat dan nu heet... registreert, dat is ook weer... Je, daar zit een weer een stap voor. Er is het, Ergens is er een bepaalde uh, identiteitsbewijzing... die je doet. Ja, en daar... Daar is, een, daar is een slag te slaan, daar is iets te winnen. Ja, dat is de en, risico, ja. 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 Maar, de,
0: zeg maar een overheid is daar de meest aangewezen logische partij voor... Want die weet al wie je bent
1: per definitie. Ja, nee, misschien zou je met, met, met even hardop denken. Het gewoon met je, met je iets op je mobiele telefoon. En net zoals dat je je rijbewijs of je paspoort ophaalt bij het gemeentehuis. Dat alleen op het gemeentehuis je een bepaalde goedkeuring kunt krijgen. op basis van de documenten die je hebt meegenomen. En dat je dan vanaf dat moment op je, op je telefoon. inderdaad, een soort van bewijs-app hebt. Denk, ja. uh, denk, weet je net, net zoals je, je, je Two-Factor authentication-apps. Uh, maar dan veel, vele malen meer hardcore en uh, moeilijker te kraken. Um, ja, zoiets die kant op. Want. Nou, dat was een beetje waar we daar vorige keer op kwamen. Zoals nu is, wat je kan met gegevens en hoeveel gegevens er op internet liggen, is eigenlijk een onhoudbare situatie. Mm -hmm. Ja, inderdaad.
0: Uh, Shattering merkt nog op dat Microsoft ook zoiets heeft. Uh, verified
1: credentials. Um. Ja, dat is een beetje het, het, het gevaar natuurlijk. Hè? Want ja. hij, hij noemt het, volgens mij noemt hij het ook letterlijk Big Tech. Ja, maar dat deze momenteel bij Big Tech zitten, dat is een beetje de kanttekening. We weten dat nu, zoals het gaat, je, 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 je gegevens zijn in die zin van jou. Um, die horen niet uit te lekken en je kunt bij, bij overheden van alles zelf regelen. Als we het beter willen maken, is de kans dat we in aanraking gaan komen met big tech heel erg groot. En dat is dan weer iets dat we juist niet willen. Maar ja, als, als de overheid nu zegt, oké, okay, we gaan het ontwikkelen en Microsoft heeft het liggen, ja, wat gaat de overheid dan doen?
0: Nou, ik, ik, vind, ik, ik, ik ben het met je eens in die zin van, stel voor, je wil um, iets kopen in een online slijterij. En um, daarvoor moet je bewijzen dat je 18 plus bent. Of gewoon in een online supermarkt en daar zit alcohol bij. Maar je moet bewijzen dat je 18 plus bent. Dan um, uh, zou dat gewoon makkelijk moeten kunnen.
1: Zonder dat je daarvoor big tech gebruikt. Dat zou gewoon... Ja. Daar moet je omheen kunnen. Maar dat is een beetje het risico dat ik nu zie. Dat een, een, een snelle oplossing ga je vinden via big tech. Hmm. Als, als een nationale overheidsvinger opsteekt bij Microsoft van... goh, we willen dit graag en we zijn heel erg geïnteresseerd... in wat jullie gebruiken voor verified credentials... Ja. dan gaat Microsoft echt niet zeggen... oh, dat vinden we heel vervelend. Nee, ja. zeker niet. Die denken van, oh, dit, dit is kassa. Dit is letterlijk nee, massa. Geldmuin, dus ja. Ja. Ja, dus, dus die, die, die springen daar meteen op. Maar ik denk inderdaad... dat je dat als, als, als overheid en ook als bevolking... gewoon niet moet willen. Dat je niet dergelijke belangrijke
2: zaken... Uh, ja, één op één regelt met een Microsoft en Google... welke big tech dan ook. Ja. Ik, ik ben wel bang dat je dit dan... zeker met politiek ga je dit altijd krijgen dat ze dan uiteindelijk uitkomen bij bij big tech. Want... Ja, want die weten hoe het moet. Die ja, en die zijn ook aan. Die zijn natuurlijk ook niet gek. Die zijn al lang aan het lobbyen voor dit soort dingen. En dat is wat kleinere bedrijven niet kunnen. Uh, die hebben die hele invloed niet. Ja. Op een, op een aantal uitzonderingen na misschien, maar de die komen er veel sneller doorheen.
1: Ah, aan de andere kant is het natuurlijk ook niet nieuw. Hè? Ik bedoel, de, de, de dingen zoals DigiD is ook gewoon ontwikkeld... door, ja. een, door, een, door een bedrijf. e uh, wat dat betreft ook. De, de, de dingen die, die nu worden gebruikt... voor online uh, je, je identiteit bewijzen... ja, dat is ook uiteindelijk... door een commerciële partij gedaan. Maar maar daarom, in opdracht van de overheid.
0: Ja, ik ben dit niet helemaal met je eens, Luc. Uh, ik heb het idee dat bij uh, politici en overheden... de wind afgelopen jaren... wel echt anders is gaan waaien. Dat ze anders zijn gaan denken over de afhankelijkheid van Big Tech... En dat ze dit hier dus helemaal niet happig op zijn. Um, en uh, de Europese wallet, dingen die er nu aankomen, uh, in hoeverre die er gaan komen, leunt ook niet op Big Tech. Dat is wel echt eigen, eigen spul. Um, dus ik heb daar eigenlijk wel, ik heb, ik heb daar wat meer vertrouwen in dan jij, nee, oké
2: okay. Nou ja, goed, dat, dat zullen we dan zien. Maar ik, 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 ik hoop dit ook, hè. laat ik ja. dat vooropstellen uh, Maar er zijn ook een heleboel dingen nog steeds in, in, in Den Haag of in, in de politiek misschien wel wereldwijd, waar je bij, bij ziet dat dit soort dingen toch vaak dan, ja, op die manier fout eindigen. Omdat uh, ja. de politiek gewoon... Ja, dat is nog steeds een spelletje. Ja, inderdaad.
0: Ja. Dat is de spijker op zijn kop, inderdaad. Um, uh, ARM Game Consoles. We hadden het daar kort over... de aanleiding van de Xbox-lekken van vorige week. Ja. Uh, de, de roadmap van Microsoft
1: tot aan 2030. Stond ja. gewoon in een PDF. Online, ja, ik heb, door wel de wat, ik, heb, ik heb inmiddels wel wat artikelen gelezen. Ik heb ze niet, f, niet top of mind, maar dingen gelezen... Waar, waar mensen ook zeiden van... Ja, nee, we hebben een koeltje zout. Okay. Want het zou wel eens wat dingen in gezet kunnen zijn ook om de aandacht misschien ook een beetje daarop te vestigen. Mm -hmm. Want het is, het, is, het is eigenlijk, die zeiden ook, ja, denk logisch na. Hoe logisch is het dat ze daadwerkelijk per ongeluk een hele pdf met een hele strategie tot 2000... Dat soort documenten bestaan zeker, maar diegene die, zei, die artikelen waren opgericht van, denk er even over na. Het zou ook zomaar gewoon broodje aap kunnen zijn vanuit... Zou kunnen en plannen kunnen sowieso wijzigen. Zelfs als die helemaal klopt, is het geen garantie dat de
0: dingen uitkomen zoals ze er staan. Ja. En op het moment dat we. Maar goed, we staan... kwamen op
1: ARM, inderdaad, dat klopt. Ja,
0: maar um, en daaruit bleek dat uh, uh, Microsoft overweegt om in 2028, als ja. ik het wel heb, dus ver weg. Um, een uh, Xbox te maken met een ARM-processor. T. Hommersom zegt erover: voor de pc gamers zal de overstap van de consoles naar RM weer een ramp worden. Weer talloze slechte ports van console games naar PC. Ik haatte dat met passie tijdens de PS3-periode. En zie dit dan ook weer gebeuren als er weer een overstap wordt genomen. Jur, jij hebt dat allemaal meegemaakt.
1: Senior die je bent. <lacht> uh, nou ja, um, hij heeft gelijk. Oké. Okay in principe is in principe als, als als games op een console op een machine draaien met compleet andere architectuur dan dat ze op dat moment gangbaar is op pc en je wil die game overzetten dan is dat moeilijker dan dat het op dit moment is dus is de kans aanwezig dat de kwaliteit van die overzetting minder hoog is dan dat ze nu zijn dus daar, uh, daar dat klopt kijk de overzettingen vanuit PS3 is natuurlijk in die zin ook wel uh, laat op gang gekomen. Hè? In, ja. in de tijd van de PlayStation 3 zelf was het zeker niet zo dat uh, PlayStation 3... Maar dat geldt vooral voor de exclusives. Ja, natuurlijk wel gewoon de multi-platform games. Ja. Uh, maar ja, dat was, dat was inderdaad vooral de PlayStation 3's schuld... die gewoon een hele andere architectuur had dan wat op dat moment Xbox en wat je op de PC had. Um, ja, Sony was in, in die tijd zelf met zijn exclusives sowieso nog niet heel happig op het hele overzetten. Dat is pas een paar jaar daarna gekomen. Denk, gevoelsmatig denk ik wel dat we er beter mee om kunnen gaan dan in die tijd. De mogelijkheden zijn gewoon wat groter. Daarnaast weet je ook niet hoe de pc-markt er tegen die tijd uitziet. Misschien lijkt die architectuur wel weer veel meer op wat op dat moment gangbaar is in een console. Dat kan ook nog. Kijk je ook naar Willem?
0: Want ik wilde dat Willem inderdaad vragen. Hè? We twee, tegen 2028 hebben we dan niet allemaal een ARM-PC?
3: Niet allemaal, denk ik. Oké. Okay.
0: Goed antwoord. Uh, <laughs> nee, maar ik
3: bedoel, laptops en dat soort dingen zullen misschien wel ARM-chips hebben. Maar ik voor echt krachtige desktops dat je wel x86-architectuur houdt. Ja. Maar ik ben juist als pc-gamer zou ik banger zijn dat de console-first-gedachte uh, uh, voor slechte
1: ports naar de pc zorgt. Nou, dat, was, dat was ook, ja. ook een punt. Dat ja. zeg maar de, de console multiplatform games dat die gewoon geoptimaliseerd worden voor consoles. En als die consoles niet lijken op pc's, dan wordt dat voor pc's een ja. probleem maar aan de andere kant hoe verschilt dat van nu? Want, ja. ik, want ik heb met Starfield heb ik op de Xbox Series X ja, wel wat bugs en een paar crashes gehad of zo, maar niet te vergelijken met dat er problemen er zijn met Starfield uh, op PC. dus of ja, ik weet niet of ze er nog zijn, maar of ze waren in ieder geval bij release wel. dus in die zin ja, ja denk je dat je uiteindelijk op PC sowieso wel rekening mee moet houden. ja, maar, maar dat is met. weer een
3: beetje het hele verhaal van er zijn zoveel combinaties met uh, ja. van, van PC's uh, ja. met hardware uh, tegenover ja. de, de, goed, de, de kern... paar
1: configuraties van Xbox. Ja. Uh. Maar de kern van uh, t Hommers, dan zijn uh, constatering vrees, klopt natuurlijk wel.
0: Maar de PC-markt blijft dan kennelijk ook te klein om echt de duimschroef aan te draaien bij de gamemakers dat er wel goede ports komen?
1: Ja, vind ik lastig te zeggen. Kijk, van oudse her is het zo dat consoles de moneymakers waren. Ook omdat je, natuurlijk, op PC veel grotere problemen had met piraterij en dat soort dingen. Ja. sowieso uit de focus uh, op console gegroeid en gegroeid en gegroeid. Ik vind het lastig om, om nu te zeggen... dat dat over vijf jaar hetzelfde is... of compleet anders is. Um, kijk, wat het natuurlijk wel is... is dat als je een console koopt... dan kun je ervan uitgaan... dat je de komende vijf jaar... games op een bepaald niveau kunt spelen. Als jij nu een ja. game PC koopt... dan weet je dat je hem binnen drie jaar moet upgraden. Want ja, of je moet genoeg nemen... dat je hem van, 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 van ultra naar high naar medium... dus... In die zin, uh, dit is een verhaal dat gaat over, over hoe makkelijk het is om in te stappen. Over wat het, wat het kost om bij te blijven. En dat, ja, daar heeft PC gewoon natuurlijk altijd een nadeel in. En dat weet je ook als game maker. Van, nou ja, we, we hebben gewoon een bepaalde installbase van consoles. Ja. Terwijl als we een game maken voor PC, ja, dan moeten we nog maar kijken waar we de systeemhuis kunnen krijgen. En welk deel we dan mee hebben. Ja, Dus ja. Ja, Console first, uh, gevoelsmatig zeg ik, zal wel leidend blijven. denk ik ook.
0: Um, dan nog een, uh, een opvallende uh, puntpost van Ray1992xd. Um, uh, iets, iets waar ik niet van op de hoogte was namelijk. Via een van de vele gratis shells op het web heb ik links geïnstalleerd. Deze shells zijn goud om overal waar je bent gebruik te kunnen maken van Linux. En gezien ik graag in de terminal leef, vond ik het een mooie vondst dat de website, het login gedeelte en het forum perfect werken via een text-based browser. Het werkt zelfs beter in zulke browsers dan Reddit... Daarvoor dank ik de developers van Tweakers. Willem, wist jij dit? Nee, absoluut niet. Nee, ik ook nee. niet. <laughs> ik denk als er iemand aan tafel hier in de terminal leeft, dan zou jij dat kunnen zijn. Uh, leef jij veel in de terminal? Nou, ik doe soms dingen in de terminal omdat het handiger is. Maar ik,
3: ik ga niet een website bezoeken in de terminal, als ik heel nee. eerlijk ben. Nee. De, de govertijd, uh, die
0: heb ik zelfs <laughs> niet eens meegemaakt. Dus. Nee, inderdaad. We hebben grafische browsers al sinds 1993, zeg zo in uh, Dat is al heel lang. 30 jaar. Um, dan komen we op de wie heeft het laatst vragen. Om te bepalen hoe we de highlights doen. En uh, deze vond ik heel leuk. Want er zat een woordspeling in. Ik heb een zwak voor woordspelingen. Wie, en dit is met dubbel i. Heeft voor het laatst op een wie, ook met dubbel i, gespeeld. Dat is een Nintendo wie natuurlijk.
1: Jur, uh, jij. Ja, ik ben echt heel druk aan het graven. Maar ik kom niet zo snel op een antwoord. Dat is echt meerdere
0: jaren. Oké. Okay. Doe ze een gooi. Gewoon nog een, een...
1: Nou, ik ga, ik ga voor zeker vier jaar geleden. Zeker vier jaar geleden. Op zijn minst. Think, nou,
2: best, Dat uh, vind ik nog best recent. Ja. ja,
1: De Wii is, is ja, 18 nee, jaar nee, oud of zo? Even, nee, laat me even denken, want ik ben natuurlijk interessant. Kijk, toen ik nog niet samenwoonde met mijn vriendin... toen had zij Wii. En omdat ik gameverslaafd ben, ging ik soms af en toe maar spelen op de Wii. Want je moet okay. toch op een gegeven moment... je bent een junk, je moet iets... Um, dus, maar dat was pre-2018, want in de zomer van 2018 zijn wij gaan samenwonen. Dus toen had ik gewoon de wealth van al mijn eigen consoles om me heen en dan hoefde dat allemaal niet meer. Dus, ik, dus dan is het sowieso voor augustus 2018 geweest. Okay. Ergens en dan nog waarschijnlijk, laten we voor de zekerheid eind 2017 zeggen.
3: Oké. Okay. Jij, Willem? Ik heb geen flauw idee. Is,
1: is, is het een Wii of ook een Wii U? Nee, de vraag zegt wie. Wie. Ja. Ja. Wii U is namelijk ja. veel recenter, want ik heb niet zo heel lang geleden nog een Mario Kart. Van Wii dat bedoel ik, ja, dat wou ik ja. ook zeggen. Ja. Ja. Maar een Wii? Een
3: Wii is echt, echt ancient uh, history. Okay. Uh, ik, ik, zeker vijf
2: jaar of tien jaar, en ik denk al tien jaar geleden of zo. Ja, voor mij ook tien jaar geleden. Ik heb, ik heb zitten denken, wanneer was het dan de laatste keer? Nou, Dat is eigenlijk een beetje een vergelijkbaar verhaal als Jür. Uh, mijn vriendin toen, nu vrouw, mm -hmm. die, had, uh, die heeft helemaal niks met gamen. Die uh -huh. kan een controller amper bedienen. Uh -huh. En die had wel een Wii. Uh, want daar kun je gewoon uh, mee mappen. En, uh, nou, ge echt, hoe belachelijk briljant is de marketingstrategie achter die ja. Wii geweest. Maar ja, dat is echt heel niet goed. normaal. In de, ja. Ja. Echt heel goed. En uh, ik denk dat wij, uh, als we dan bij haar thuis waren... en we hadden niks uh, beters te doen... dan uh, hebben we vast wel eens een potje tafeltennis of tennis of uh, iets anders oh, ja, gespeeld. ja, 2
1: Was dat van 2K, die tafeltennis game? Ja. ja. Rockstar? Ja, Rockstar. En dat is wel. ook gewoon nog steeds ja.
2: leuk, denk ik, als je dat nu gaat doen... Maar die stond daar, dus dan gingen we dat doen. Ja, ik, dat is tien jaar geleden. Oké, okay.
0: ja. dan win ik, want uh, ik heb uh, december 2019... <laughs> nu denk je, wat is dat, wat is dat Heel exact? Heel specifiek, ja. ja um, uh, ik heb uh, in december 2019 samen met mijn zoon, moet ik eerlijk zeggen... hij legde een deel van het geld in, en ik, um, een uh, switch gekocht. Uh, daarvoor hebben we de wie verkocht. Uh, we hadden tot die tijd een wie wat Heel leuk is met kinderen. Want uh, hey, het is heel makkelijk. Je hoeft niet eens een gamecontroller te kunnen bedienen. Exact. En, um, maar uh, uh, hij wilde naar een switch. En toen dacht ik, nou dan ga ik ook gewoon mee. Um, en toen hebben we hem dus verkocht. Dus hij heeft voor het laatst uh, in mijn leven is hij geweest. Uh, in december 2019. Want met kerst heb ik geloof ik met, met die gast van VNA afgesproken. En heeft hij de switch gegeven. En uh, sindsdien is het switch. Maar uh, tot die tijd, uh, we all the way. Lekker tennissen en boksen en uh, tafeltennissen. We hebben ja, uh, Mario
1: Kart, want het heel fijn was. Mijn vriendin die had het al heel veel gespeeld op de Wii en ik niet. Ha. Die heeft jou helemaal ingemaakt. Ja, absoluut. Dat ik, ik kan nog steeds, als, of, als ze hem nu zo aansluiten, dan raak ik nog steeds niet van de winnen met die versie van Mario Kart. <laughs> Muscle memory. Ma, Mario, Kart 8, ja. Mario Kart 8 laat ik alle hoek van de, van de kartbanen zien, maar die, die versie op de Wii absoluut niet.
0: Yes, dan, uh, dan ben ik degene en uh, daarna uh, Jur en daarna jullie twee. We kijken wel even hoe, hoe het loopt. Allebei, allebei lang geleden. Um, en de highlights die gaan ook over 25 jaar tweakers.
1: Um, ja, als je dacht dat dit uh, lang nadenken en uh, diep in het geheugen graven was. Dan, uh... <laughs> ja, hier komt even een verhaal.
0: Nee, um, uh, um, we zijn geregeld op zoek naar nieuwe mensen bij tweakers. En ik zie nu hoe dat gaat. Uh, wat veel professioneler is als toen ik kwam. Dus ik, moest, ik denk nog wel eens terug aan hoe, uh, hoe dat ging bij mij. Uh, en jullie spelen daar allebei een klein rolletje in trouwens. Want uh, vacatures kwamen toen wel gewoon online en ik reageerde gewoon. We hadden toen een hoofdredacteur, dat was Wilbert de Vries. Um, en uh, in die tijd kreeg hij een kind. En uh, dat heeft verder nergens iets mee te maken, behalve dat hij dus totaal afgeleid was. En mij in het verkeerde mailbakje had gedaan in zijn, ik denk dat het Outlook was wat we toen gebruikten. Um, met als gevolg dat, uh, dat ik niks hoorde. Dus op een gegeven moment heb ik hem maar gebeld en gezegd: van, Ik heb gesolliciteerd, ik heb nog niks gehoord. Wat, wat is er? En toen zei hij: Oh, mail, verkeerde mailbakje, bla bla bla. Heel gesprek gehad. En uh, een kwartier ongeveer. En toen zei hij: Jo, kan je op gesprek komen. Uh, komende woensdag, twee uur. Uh, kom gerust langs. Um, en ik was. Dat nog, uh, Amersfoort? Dat was Amersfoort, zeker. Ja. Uh, aan de Utrechtse weg. Uh, dus ik daarheen. Uh, mijn vriendin mee, want die dacht: ja, ik heb dan lekker. Uh, uh, anderhalf uur voor mezelf. Amersfoort is een leuke stad. Het zit dicht bij het centrum. Uh, leuk. Shoppen. Um, en je ik, was klaar binnen... Tien minuten. Ja, precies. <laughs> ik kwam binnen, ging zitten. Wilbert, die zei, wil je koffie? Ik zei, oh, graag. Hij, koffie maken. Ik ging zitten. Hij zei, uh, ik wil dat je hier komt werken. En dat was het. En toen zei ik, nou, dat lijkt me op zich wel leuk, maar moeten we niet eerst gesprek, weet ik van wat. En toen zei hij, ja, kan als je wil, maar ik wil gewoon dat je hier komt werken. Um, en vervolgens heeft hij een rondleiding gegeven. Nou, toen heeft hij alles laten zien. Uh, Willem was aan het werk natuurlijk. Hij stelde jou voor, Jur, als uh, het jonkie. Uh, want je was toen 3,24. 24. Ja. En uh, dat was hoe het toen ging. En ik vond dat, uh, als je het vergelijkt met nu hoe professioneel we dat doen... dan was dat heel, uh, hoe noem je dat, impulsief of zo. Maar uh, het werkte. Ja,
1: uh, ja dit, dat lijkt heel erg op mijn bedoel even los van de, de misgegane eh, uh, mailwisseling dan. Maar bij mij wel, kwam het eigenlijk vanuit destijds de uitgever, Ronald Egas. Mm -hmm. Die uh, Tekus wilde meer met games gaan doen. En uh, Ronald die kwam bij Instagamer vandaan waar ik in die tijd werkte. Die zei, dus die had ook met Wilbert over de huis zei, nou ik ken nog wel iemand die nu part-time ergens werkt, die wil misschien wel fulltime. Dus dat kreeg ik, uh, volgens mij kreeg ik eens een. Nee, ik werd eerst door Rand echt zelf gebeld, of ik het zou willen. En daarna had afspraak gemaakt met Wilbert. En bij mij was het echt, idem. Volgens mij begon hij binnen een minuut of tien al over arbeidsvoorwaarden. Ik dacht, van, oh, <laughs> ik, ik dacht dat ik hier kwam kennis te maken. En even gewoon, ja, weet je wel, oriënterend gesprek, whatever. Totaal niet over nagedacht over wat ik zou willen verdienen en dat soort dingen, weet je wel. Ja, echt, uh, ja. Dat, uh, Wilbert wist wat dat betreft meestal van tevoren al wel wat hij wilde. En was het meer formaliteit om je even, uh, even een hand te geven, zeg maar. Ja,
3: wat was dus, bij jou ook zo, willen, Want je bent op hetzelfde moment dat begonnen. Dat, dat precies wat Jure zegt, het was gewoon... Ik, ik dacht dat het echt sollicitatiegesprek zou worden... maar het was eigenlijk een formaliteit van... eigenlijk, ja. eigenlijk
2: wist Wilmert al lang wat hij ja. voor plan was. Ja, ja. ja. Even een korte rondleiding... en. Uh... Ja, en wanneer ja. kan je beginnen? Ja, precies. Ja, echt. Ja, echt.
1: Nou, het, enige, het enige puntje wat zeg maar, op een sollicitatiegesprek leek... was eigenlijk meer andersom. Want ik vroeg aan Wilbert... Van, ja, we doen nu bij Instagamer best wel met video. Ik vind dat leuk. Uh, liggen er plannen? Gaan we daar iets mee doen? Zei, ja, ja, gaan we zeker doen. Nou, dat duurde wel nog eventjes vanaf het moment dat ik daar begon. Dat was dezelfde dag begonnen. Ja. Dat heeft nog denk ik, een jaar, anderhalf wel geduurd... voordat, uh, voordat uh, Jeffrey van Mouwelijk toen uh, onze ja. kant op kwam. Want jullie begonnen begin 2008 en jij, Luc, kwam...
2: Uh, ik kwam in 2011, maart. Ja, uh -huh. uh, je hebt 2010, denk ik dan. Ja, uh, Jeffrey was, iets, die was er iets eerder, een paar maanden eerder. Uh, Jeffrey van Maurik, die, daar werkte ik ook daarvoor al bij een ander bedrijf uh, mee. En uh, die ging naar Tweakers. En uh, nou, eigenlijk vrij kort daarna... Belde die al van, uh, Luc. ik wil dat jij hier ook uh, naartoe komt. Kan je een keertje uh, op sollicitatie komen? Mm -hmm. Toen kwam ik bij Daniel Kegel in zijn nou, kantoor. Ja, die, was toen, die heeft inmiddels het stokje overgenomen van Ronald Eegas. Die was gewoon ja. uh, weer wat anders gaan doen. En dat was eigenlijk ook zo'n gesprek. Uh, we hebben het eigenlijk helemaal niet uh, per se over inhoud gehad. Het ging eigenlijk gewoon meteen van, uh, ja, wanneer kun je beginnen? En uh, wat, wat zou je eigenlijk willen verdienen? En uh, ja, uh, ja dat, dat ging heel snel. Uh, ja, dat, dat vond ik wel mooi, want dat, dat spreekt ook wel heel veel vertrouwen uit. En dan begin je gelijk goed uh, ja. aan een job natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, tegenwoordig heb je een HR-afdeling die er is uh,
1: van wat, wat van moet vinden. En noemt het allemaal op die ja. regeltjes hoe lang de factuur erop moet staan. Ja, maar, maar wij
2: uh, drie zijn dus eigenlijk een soort van binnengehaald. Jij hebt zelf gesolliciteerd. Ja. Wat was voor Wilbert, want dat zal dan in je sollicitatiebrief of mail zijn geweest, dat hij daar iets uithaalde waar hij in zag van dit is een goeie.
0: Ja, ik, het, het was de fase waarin, uh, want in het begin was Tweakers uh, in de nieuwsvoorziening natuurlijk heel, um, hoe noem je dat? Los en niet heel journalistiek. Het was gewoon, hier is een linkje, ik zet echt, er wat... een understatement no van het dag <laughs> <Ja>. gewoon dit. <laughs> Mooi verpakt. Ja, maar het was gewoon nieuws doorplaatsen met een meestal uh, grappig bedoelde of sarcastische opmerking erbij. Uh, dat werd uh, gaandeweg de jaren steeds professioneler. Maar echt journalistiek was het nog niet. En Wilbert was daar wel van. Die kwam van webwereld vandaan, wat toen wel een serieuze journalistieke tech-titel was in Nederland... En hij wilde dat van tweakers ook maken. En hij um, had de vrijheid dus om best wat mensen aan te nemen. Nou, er zitten er nog steeds drie aan tafel, dus goed gelukt. En um, hij wilde daar zeker ook wel journalistieke ervaring bij binnenbrengen. En daarvan waren er tussen de sollicitanten niet heel veel, maar ik was daar één van. Um, dus ik denk dat hij daarop aansloeg en daarom dacht van, hé, hey, die moet ik binnenhalen. Uh, ik denk dat dat echt de gedachte was toen. Ja, klinkt logisch, ja. Dus uh, ja, tot zover over het aannamebeleid van toen en hoe, hoe toen een beetje hoe de sfeer was ook, want zo voelde dat ook wel. Ik vind het wel mooi
1: dat in die tijd bleib, was. Natuurlijk, uh, later die, die later jaren werd uh, Wilberts zijn stokpaardje verhaal werd natuurlijk het feit dat er maar één telefoon uh, ja, op, ja. De, op, de op de professionele redactie van Tweakers stond. Toen hij begon één telefoon en dat ja. uh, was een van de eerste dingen die hij volgens mij toen heeft aangepakt dat iedere redacteur gewoon een telefoon op zijn uh, op zijn bureau had staan. Ja, klopt. Ja. Dus, uh,
2: nou ja. En tegenwoordig hebben we ook weer geen telefoonspostbureau meer. Want ja, wie gebruikt dat nog? Dus uh, <laughs> nee, nee, inderdaad zijn we ik, weer vol Ik weet dat wij allemaal een telefoon op ons bureau hadden. Maar de helft had hem <laughs> eruit getrokken. Want je werd helemaal uh, gek van de telefoons, die niet voor je waren voor je Ja, ja wat
1: hebben we in de latere jaren staat. Op een gegeven moment in Amsterdam-Noord. Uh, en het ndsm werf toen werden we, we werden gebeld door mensen die op zoek waren naar... Nou, wat hebben we allemaal gehad? Turks consulaat. Turks consulaat, ja. ja. Die was populair. we hebben we ja. meerdere keren gehoord. Verschillende winkels. Uh, pizza bestellen. pizza uh. bestellen. ja van dat zou ook nog een prank geweest kunnen zijn. Maar het Turks consulaat komt, zo vaak voorbij dat ik denk van dat moet een nummer
2: zijn dat heel erg op die van ons lijkt. Ja, ik was op een gegeven moment zo moe van het doorverbinden naar de receptie of te zeggen van nou, dat zijn wij niet. Dat ik uh, op een gegeven moment standaard aan heb genomen om ze allemaal door te schakelen naar, uh, naar Mark. Uh, naar, nee, naar Checker. De Tesla coördinator nu. Uh, en die werd op een gegeven moment ook helemaal gek, want die dacht hoe komen al die telefoontjes bij mij uit? Maar, dat was ik dus. Ja, ja, ja. Wat ik trouwens ook nog een leuk detail vond toen,
0: wat we nu denk ik ook niet meer doen, is ik kwam binnen, eerste dag, en daar um, stond gewoon een PC. En ik vroeg Wilbert, wat heb ik nodig om mijn werk te doen? Hij zei, ja, een browser. En voor de rest richt je het in zoals jij het wil. Um, en, uh, ja, dus, is, dat is, dat is binnen DPG Media is dat
1: niet ja, bij standaard, ons maar bij ons nog steeds wel, toch? Ja,
0: je kan, ja, maar je hoeft niet meer zelf
1: te zorgen dat je PC werkt, zeg maar. Nu je uh, krijgt wel een kant-en-klare laptop tegenwoordig. Je ja, kant dat, laptop. ja, maar die mag je nog wel hebben. Die zijn wel. Twee keer ze daar in de uitzondering. Dat is de redactie van tweakers. wij krijgen wel onbeheerde laptops in die ja. zin. We krijgen gewoon een kale, kale Windows-installatie. En daar mogen we dan zelf mee doen wat we willen, min of meer. Ja, inderdaad. Ja. Maar verder, wat je nodig hebt. Kijk, er zijn natuurlijk wel dingen gestandardiseerd. Zoals. Ja, weet je, je kunt. Als je je vinger opsteekt. en je hebt de goede reden dat je het nodig hebt. kun je de Adobe Suite krijgen, dat soort dingen. Ja. Dat, is, dat is wat makkelijker nu. Maar voor de rest is het nog steeds van. Nou ja, kijk maar naar je werk wat je nodig hebt. En laat ja. maar weten als het geld kost. Ja, inderdaad. Jur. Um, yeah. Ja, ja uh, 25 jaar highlights heb je even. Nee, ik, uh, <laughs> ik, ik, ging, ik ging even nadenken. En uh, al deze verhalen zijn langs geweest. En de, de talloze keren naar de E3 natuurlijk vaak met Luke ook. Maar omdat Luke er altijd bij was, heb ik dat maar niet gekozen. Nee, ja. ja je maar, hebt dan uh, toch
0: Luke erbij, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> nee, Zijder,
1: hoor. nee ging een stokje. nee. Er zijn een paar <laughs> dingen die voor mij echt heel erg uitspringen. Qua hoe bijzonder het was dat we hebben gedaan. En hoe trots ik ook ben dat het allemaal gelukt is. En dat het, dat het allemaal ook echt leuk was. Een van de tweakers gaming live ja dat is, uh, We hebben natuurlijk in de, door de jaren heen heel erg veel events gedaan. Maar dit was wel qua, qua scope uh, een tikje groter dan dat we normaal deden. 2017 hebben we het dan over? 2018 uh, volgens mij. 2018. Dat is wel leuk als je dat nu opzoekt. Dan zie je een hele uh, woud voor dat hij uitvond wat een fitness was. Uh, geeft, dan <laughs> een, uh, geeft dan een rondleiding over de, over de beursvloer en zo. Dat is het is leuk om te zien. Uh, ja, nee, dat was heel bijzonder. Want het, het was, uh, een van de leuke dingen vond ik dat eigenlijk alle takken van tweakers er wel bij betrokken waren. Dus uh, een redactie deden hard aan mee, marketing, sales natuurlijk, development deed een deel. En ook veel met partners samenwerken van buitenaf. Uh, nou ja, daarvan kende ik natuurlijk vanuit de gamehoek veel mensen ook goed. Dus voor mij kwam een wereld. Kijk, het is heel gek. Uh, tweakers is tweakers... maar ik heb ook nog een hele wereld buiten want de gamewereld die speelt zich eigenlijk buitenaf. Ik, mm -hmm. ik ben op trip of ik ben op bezoek bij iemand... of ik heb contact. En dat is niet zozeer bij. En nu komen die werelden samen. Nu zat ik in, zeg maar met de, de mensen... die dan de events deden bij tweakers... zat ik ineens samen met de mensen... die vanuit de gameuitgevers betrokken wilden zijn... bij zo'n event. Dus dat vond ik al heel leuk en ook gewoon naarmate dichterbij kwam toen waren best wel dingen die kili kili gingen die net niet helemaal gelukt zijn of die op het laatste moment nog net lukt. En dat is gewoon vet. Dan zit je dat is niet wat ik in mijn normale werk natuurlijk niet zo heb in echt project based. Um, en dan na het event toen nou ja, het gingen de kaartjes niet zo hard als gedacht, maar uiteindelijk werden er nog wel. Zeker op zaterdag waren er een goed aantal wel gewoon verkocht. Ja. Dat, het, dat het druk genoeg was. Uh, bij de finale van, van Counter-Strike zat het ook gewoon wel lekker vol daarbinnen. Zo had je ook echt wel een beetje. Dat wij waren, toevallig, als ik met Luc was, met het jaar daarvoor waren wij naar um, Polen geweest. Ja, dat klopt. Voor de Intel Extreme Masters. Nou, dat, is, ja. dat is zeg maar Champions League e-sports niveau. Ja. Maar. Dit was natuurlijk vele malen kleiner, minder prijsgeld, minder goede spelers. Maar wel diezelfde vibe had je wel een beetje. Het publiek dat meeleeft, reageert op wat er op het scherm gebeurt. En daar was ik wel echt heel trots op. En eigenlijk wist ik op dat moment nog niet eens hoe bijzonder het was. Maar we hadden toen Wart uh, Genen, uh, journalist, die, en die vroeger Power Lim, het is gedaan daarna gaan toeleggen op e-sports, uh, die zat bij ons aan tafel daar. want We namen daar toen ook al de Twikers podcast op. Oh ja. En uh, die vroeg ook aan ons, van, weten jullie eigenlijk wel... Qua, qua orde van grootte waar dit staat nu op Nederlandse begrippen. En ik had echt zoiets van, nou ja, het is wel best wel oké. Okay, dus top 10 of zo, weet je wel. ze zei, nee, top 3 en misschien wel top 2. Gewoon qua, mm -hmm. qua hoe groot. Qua, en, en, toen dacht ik, en toen dacht ik in eerste instantie... Oh, dat vind ik eigenlijk best wel tegenvallend voor Nederland dan. Want dat, 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 ja. ik had gehoopt dat we verder waren. Tegelijkertijd ook wel heel trots dat wij dus als het relatief kleine tweakers... en met onze eigen inspanningen zoiets neer kunnen zetten en dan meteen... Zo'n toch wel goed georganiseerd uh, ja, e-sportsenooi konden neerzetten. En dan natuurlijk met de beurs M de hele landen nog bij. Het ja. was echt hè, een, een triple whammy, wat dat betreft. Want die, die land, die landvoer staat volgens mij ook gewoon voor het grootste gedeelte vol. En daar werd de hele nacht ook gewoon doorgegamed. Wat ik me heb laten vertellen in ieder geval. Want ik. Ja. Uh, ik jij heb, gewoon, jij hebt lekker geslapen. Ik, ik lag gewoon lekker in het bungalow ergens <laughs> in, in de buurt te slapen, inderdaad. Uh, nee, dat vond ik toen heel tof. Veel, veel leuke reacties ja. gehad. Echt, en nog steeds vragen mensen van, hey, gaan jullie dat eigenlijk ook nog eens een keer doen? Zeker het eerste jaar daarna uh, werd het veel gevraagd, want toen werd er gekozen voor even een jaartje niet. Want nou ja, het is best wel een onderneming, er moest veel mensen bij, er moest hard getrokken worden. Um, ja, en kort daarna kwam natuurlijk uh, corona. En ja. toen uh, gingen alle plannen voor alle... Want volgens mij is het concept lager... heeft er lange tijd nog wel gelegen in, in de koelkast. Als in, zouden we eventueel ooit nog wel een keer kunnen... slash willen doen, maar het ja, had niet superveel prioriteit. En ja, Met corona is er een, een harde streep doorheen gegaan. Dus dat is uh, jammer.
2: En wat, uh, ik, wat ik heel erg had bij Tweakers Gaming Live... ik kreeg heel erg het gevoel uh, van wat Tweakers ook echt is... Ja. Zeker op die LAN-party. Ja. Uh, al die mensen die elkaar kwamen helpen. weet je De een was een kabeltje vergeten. Die, die, ging, die, die kwam dan weer ergens aan. Aan de andere kant van de zaal kwam weer een kabeltje vandaan. Uh, iemand had geen stoel bij zich of hij kon niet zitten. Nou, dan werd het ook gefixt. Het, het, ja. de hele samenhorigheid, Die hele samenhorigheid die daar was, dat is echt ja. wat Tweakers ook is. En dat past zo goed bij, bij het merk. Ja. Uh, ja, je had ook
1: echt precies alle kanten van... Als je het hele platform Tweakers bekijkt en ja. wat is gaming daarop... had je alle kanten erbij. En dat op het LAN, op de beursvloer met de mario Kart Toen had je die er waren en de de ROG bus die stond er geloof ik en dat soort dingen. Ja. En dan inderdaad, ja, e-sports is natuurlijk van oudsher zeker het minst wat uh, hoort het minst bij tweakers. Maar ja, vormde ook wel weer een soort van mooi punten. Daar aan het einde van die gang, waar mensen dan toch even naartoe liepen. Even gingen kijken. Dus dat was uh, ja een mooie drie-eenheid wat dat betreft. Ja. En uh, ik had nog een andere highlight of jullie nog iets zeggen over Tweaks Gaming Live? Nee, ik ga maar verder. Ja, want het, dit staat, het is eigenlijk een beetje een 1A en een 1B wat dat betreft. Uh, ja, hier kan ik zelf wat minder credits voor geven, want ik heb, ben hier in de voorbereiding minder bij betrokken geweest, anders dan ideeën, adviezen. Maar de Gamescom, Gamescom Express. Wat was dat? Dat was een, uh, wij gingen, volgens mij was het in 2014 voor het eerst, gingen wij, hadden we zelf een trein gehuurd. En uh, hadden we, volgens mij, plaatsen aan 500 of 550 mensen... die dan een kaartje kochten bij ons. En dan zet je, heb je dus een plek in de trein waar je dus kunt... Game, dus er was een, een game, uh, of meerdere game-delen waren. Er was een bar. Je kon, er, nee, goed, je kon gewoon op je eigen 3DS. Dat was, dat was de tijd van de 3DS. kon je gewoon lekker gamen. En ja, je ging dus met 550 gamers. Uh, reden we dan uh, naar, uh, naar Keulen toe. Naar het station aan de overkant van de, van de Gamescom. En bij je kaartje in zat natuurlijk ook de toegang van de Gamescom. Dus kon je daar lekker rondlopen op de, games, op de Gamesbeurs... En dan uh, aan het einde van de dag weer met dezelfde trein uh, terug. En dan eventueel daar nog meer gamen. Of wat toch ook wel vooral heel veel mensen deden, gewoon bier drinken mm -hmm. in, de, in de trein. Uh, ja, dat vond ik wel super bijzonder. En ook die trein is helemaal van buitenaf bestickerd Volgens mij de eerste jaar hadden we ook een hele grote Call of Duty sponsoring geloof ik. Dus er was ook iemand die, van mij, met een drone, uh, dat die trein over een brug reed.
2: Boven een van de grote rivieren. En ja, die, die wist een... precies wanneer die langs zou komen. Ja, en, en die, had die is dus... toen ergens gaan staan met ja, zijn drone. Ja, en het was nog vroeg,
1: ja. dus het zonnetje was een beetje aan het opkomen. Dus Heel je had echt zo'n soort En daar reed dan die, die trein zo door dat landschap. Ja, ja dat ja, was dus wel echt, echt goud om te zien. Het kwam uit de koker, volgens mij van Frederik, Frederik Zevenberger, Zeven, onze voormalige community manager. Ja. En dat is wel, kijk, we hebben natuurlijk, ik zei het al, we hebben heel veel events gedaan uh, met altijd heel enthousiaste uh, bezoekers daarbij. Sowieso nu nog steeds de abo-dag, vind ik echt heel erg leuk om uh, bij te staan. Ik baal dat ik dit jaar ziek was, um, maar deze sprong er wel uit, gewoon qua, qua, qua hoe bijzonder het was, hoeveel mensen er waren. Uh, ik heb echt letterlijk de hele dag allemaal mensen gesproken... over games gepraat, over andere dingen gepraat... tegen mensen gegamed, afgemaakt door diezelfde mensen. Maakt allemaal niet uit. Vind ik niet erg. Vind ik wel erg. Maar um, weet je, het, het, was, het was gewoon gezellig. Het was, het was tof. En ook daarover... Beginnen mensen op abo-dagen die ik nu spreek, die daar toen bij beginnen, ja. mensen nog steeds van: Ja, dat was vet toen die treinen. Ja, kunnen we dat niet nog een keer doen? Nou, ja, dat is dat je uiteindelijk je moet jezelf niet te vaak gaan herhalen. We hebben het een aantal keer gedaan. Merkt ook wel dat is zo simpel moet je ook zijn. De eerste keer super enthousiast, uh, die kaarten vlogen weg. Tweede keer ook nog steeds. De derde keer werd het al een beetje minder. Ja. En volgens mij was de derde ook de laatste, als ik het goed Denk heb. Het dus toen, ja, dan merkte je gewoon: van, Oké, okay, weet je, dit, 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 in het begin, het is een beetje, je werkt naar een piek. Die piek was het tweede jaar, het derde jaar was nog steeds goed genoeg. Vier jaar zou dat wellicht niet meer zijn geweest en toen uh, hebben we er een streep onder gezet.
2: En jij zit natuurlijk vast aan het feit, wordt het een beetje een, een toffe beurs. Die mensen ja. willen ook gewoon naar de games komen. Ja. En uh, als het jaar wat minder is en je verwacht wat minder goede games, ja, dan ga ja. je ook niet.
1: Ja, ik. Precies, dat, dat viel mij toen ook op. Wat voor ons is: wij zijn wat games komt, echt super verwend. We gaan erheen en we hebben een heel afspraken schema staan. waarbij ik alle topgames in, een, in, in twee dagen tijd kan, kan zien. En dan heb ik zoiets als ik in die trein zit van. Eh, maar waarom ga je naar de beurs? Het is gewoon gezellig. Ga gewoon lekker rondlopen. Ga met je rondkijken. Ga lekker met mensen op het terras zitten, bewijs van. Maar ja, dat is natuurlijk een denkfout van mij. Want die mensen die komen die ene dag. Ja, en heel veel hadden gewoon echt een bepaald game gewoon wel echt denkbeeldig omcirkeld, van daar wil ik heen. Ja. En ja, ik weet niet of dat toen zelden was. In die was, 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 was eerder. Ja, trouwens, de 16 zouden nog wel zelden zijn geweest. Maar goed, neem even zelden als voorbeeld. Mensen, dat ik dan ook tegen die mensen zei, oké, okay, maar hou er wel rekening mee dat daar een rij van 4 uur staat. Ja, vind ik niet erg. Nee. Ja, ik wil die game gewoon zien. Weet je wel? Ja, ik ja. ga wel vier uur wachten. Ik heb mijn DS bij
2: me. En, uh, prima, oh, ja, jij goed. zegt dat. Ik heb ook mensen gesproken toen. Die gingen niet, e die gingen niet eens naar de beurs. Die gingen gewoon... de Op een rare manier snapte ik dat heel ja, goed. Ik Wat ik ja.
1: had, maar goed, voor ons is het, het anders. We hadden die games natuurlijk al lang gezien. Dus voor ons is dan de beurs zien. Ik kan me niet voorstellen dat ik vier uur in een rij ga staan voor een game. Waarom niet? Omdat ik dat niet hoef te doen. Nou. Want, dus ja, ik, kan dat niet, ik kan dat niet ik kan niet diezelfde inschatting maken die zij maken. Maar inderdaad, er waren ook gewoon mensen die zeiden van... Nee, maar ik vind het gezellig in die trein. En zo meteen gewoon even een beetje de ja. waren mensen naar een museum geweest ook nog bij ja, uh, ja, voor mij vlakbij het houtbaan. Of je daar zo'n zo zo soort museum zijn mensen heen geweest en daarna zijn ja. ze uh, langs uh, langs de uh, welke is dat de Rijn? Ja, de Rijn, ja. Langs de Rijn zijn ze aan aan Zijn, ze, zijn, ze aan aan zijn ze bier branden. gaan drinken? Ja, ik had ineens met de Maas toen al. ik had de Maas loopt daar niet. Maar die zijn dus inderdaad gewoon op het terras van. Zitten. Ik, ja, gelijk ja. heb je dat wel. En dan inderdaad iedereen weer terug die trein. En op een gegeven moment.
2: En weer ja, weer. er zaten mensen vanaf uh, Amsterdam tot aan Keulen. Gewoon in de coupé waar, je, uh, waar eigenlijk niks was. Want uh -huh. er waren heel veel coupés waar je van alles kon doen. Uh, van gamen tot aan uh, iets, uh, iets creëren, uh, iets maken. Uh, tot, tot lege coupés waar je gewoon kon zitten. Als, ja. je, als je de drukte even zat. Was. Uh, maar die mensen zaten gewoon met z'n allen in, de coupé, in, die, in die coupé. En die zaten allemaal met hun, uh, met hun switch of wat dan ook ja. uh, zaten ze tegen elkaar te gamen. Ja, en, <laughs> en, en, en dat
1: vergeet ik nooit meer, volgens mij vertrok de trein uh, vanaf Amsterdam Centraal ongeveer half zeven, maar 6.30. Ja, heel vroeg. 630 ja. reden of 6.45 reden we weg uit Amsterdam. En toen waren de eerste half liter blikken al open. Wauw. Wow. <laughs> ja, heftig. Ja. Ja,
0: heb en ik trouwens verteld van mijn minuscule aandeel in, in het ontstaan van de Gamescom Express? Vertel. Um, op een dag ging de telefoon aan mijn bureau en um, uh, we kregen inderdaad heel vaak rare telefoontjes. En ik nam op. En uh, dit was iemand die zei, spreek met tweakers. Ik denk, nou, dat is in ieder geval goed, goed verbonden. Ze zei, ja, ik heb een bedrijf. En wat wij doen is, we laten custom treinen rijden. Ik zei, custom treinen op een modelspoor? Nee, gewoon over het spoor. Over het spoor gewoon. En, uh, ik denk, misschien kan tweakers daar iets leuks mee doen. Uh, dus klink, ik dacht, het, neem eens contact op. Het klinkt niet alsof je een klein aandeel hebt gehad dan. Nee. En uh, toen heb ik doorverwezen naar, uh, naar, uh, naar Frederik. Want ik dacht, ja, als iemand er iets mee kan, dan is hij. Dat denk ik wel. Dat was mijn aandeel dan ook. Maar ik weet nog dat ik ophing en ik dacht, ja, hier ga ik nooit meer wat van horen. Uh, ja. Maar uh, dat liep even anders. Ja, precies. Maar ja, dus, nee, wat blijft een
1: uh, iconisch uh, ding, de Gamescom Express. Ja. Iedereen vind.
0: die erbij was, die, uh, die laat het ook altijd even weten. Zo van, ik was daarbij op de Gamescom Express. Ja. <laughs> dat
2: is ja. leuk. Uh, zijn, er zijn video's van trouwens. Dus als je terug wil kijken, dan, uh, dan is het te checken nog. Yes.
0: Uh,
3: Willem. Ja, jij had mij gevraagd... Uh, uh, moet een highlight opschrijven van... in mijn geval 15 jaar Tweakers of iets meer. Ja, maar maar dus misschien zit je al langer op de site... en mag uh, het ook van tevoren zijn. Maar. Ja, nee, maar de, de tijd dat ik hier werk... Is voor, ah, goed, wanneer
1: ben je geregistreerd? Of wanneer zijn jullie geregistreerd bij Tweakers? Want ik weet namelijk dat ik geen account had ik toen, ook ik, niet. toen ik, ik ging ik... werken. Dus ik ben op 2 januari 2008 ben ik, ben Same. Ik geregistreerd. Same. Ik uh, had wel een
2: account... Uh, maar ik wist niet meer de username. En toen heeft uh, ter plekke volgens mij bij mijn sollicitatie, ik denk dat het Kees is geweest of iemand die heeft toen opgezocht, van ja, uh, welk e-mailadres zal dan onder zitten? Nou, dat was dus een heel oud hotmailadres, wat ik al lang niet meer gebruikte. <laughs> uh, maar het is wel teruggevonden toen. En ja, het was heel simpel. Het was gewoon mijn naam. Maar, <laughs> okay, ja, moeilijk. Maar, maar uh, ik, ik, ik wist het niet meer zeker. Ik wist ook niet meer of die nog bestond. Want ik was niet, op dat moment niet heel actief. Maar uh, ik had er wel eentje, ja. ja. Okay. 2000 Vier of vijf heb ik me geregistreerd ja. volgens mij. Ja?
0: Ik heb me ook geregistreerd in 2004, maar dat account heb ik opgegeven, want ik had het daar met Wilbert over toen ik begon. Ik zei van, ik kan dat account gebruiken, maar uh, ik ben niet altijd even lief geweest tegen de moderators. Um, zullen we dit wel doen? En toen zei hij, ja joh, maak toch gewoon een nieuwe. <laughs> dus dat heb ik gedaan.
1: En uh, ja... Dus uh, officieel staat mijn registratiedatum op okay, ik uh, augustus weet, Ik weet niet hoeveel met mensen mos luisteren... maar nu komt er een heksenjacht naar welk account dat dan was. Wat <laughs> ik ben, ben was. heel
0: benieuwd of ze erachter komen. <laughs> Ook een leuke prijsvraag.
1: Ja. Maar uh, goed, ik, ik onderbrak Willem ik, natuurlijk in ja, zijn intro. Dus nou, gaat ik,
3: ik zat gisteren dus even naar, naar oude foto's te kijken... en uh, ik kwam allerlei leuke dingen tegen. Een mooie uh, walkdown memory lane. En uh, een daarvan uh, was uh, um, toen we tien jaar bestonden... Werkte, mm -hmm. werkte ik daar net... Uh, en uh, toen sneden we onze taart aan uh, met een uh, met een netwerkkaart. Ja. Uh, want uh, waarom zou je mes gebruiken? Dat, uh, dat, vond ik, dat werkt prima. Uh, ja, precies. Vond ik, vond ik echt mooi. Uh, en um, ik kwam ik kwam allemaal leuke tripjes tegen. Naar de eerste keer naar Computex in Taipei en, uh -huh. en sindsdien ben ik een beetje een beetje verliefd op Taipei geworden. Uh, en uh, andere andere tripjes, maar. Um, ik denk dat het eigenlijk het, het leukste van, van werken bij Tweakers... en mijn highlight zijn uh, de mensen die je tegenkomt. Zo, zowel de mensen... Uh, op kantoor, uh, mm. je collega's, maar ook, uh, ook de, de, de community natuurlijk, die super enthousiast is altijd. En, en, en soms ook iets te enthousiast met, uh, met dingen. Maar uh, uh, je, je, je blijft elke keer dingen leren. En, en dat vind ik echt leuk, want je, je duikt elke keer in, in iets nieuws. Ik heb, ik heb zoveel dingen, ben ik ingedoken, die, die ik anders nooit... Waar, waar ik nooit in was, uh, met mij in aanraking was gekomen, ja. ik, Weet ik veel? Printers doe ik nog steeds uh, 3D-printers, vind ik nog steeds super leuk. Ik heb drones gedaan. Mm -hmm. uh, uh, ja, ik vind het echt super leuk om, om, om elke keer weer iets nieuws waar je dan helemaal uh, in kan verdiepen. En en
2: en nou, dat... ja, jij bent denk ik, Willem, van de hele redactie wel de persoon als, als je het aan mij vraagt, degene die echt van ook zijn hobby zijn werk in die zin heeft gemaakt. Want jij hebt heel vaak projectjes... waar je eigenlijk zelf privé ook al mee bezig bent of wilt gaan... die je dan ombouwt tot uh, iets waar je ook over kan schrijven. En ja. dat is super tof voor ja. tweakers... want dat zijn wel de onderwerpen die je wil. Dat zijn echt de leuke, de leuke dingen. De krent uit de pap.
1: Jij ja, dacht dat ik niet van hoe je mijn werk had gemaakt. <laughs> nou, maar dat is zo'n open deur tegenwoordig. <laughs>
2: ja, Iedereen die ik spreek, die zegt inderdaad... hoe word ik wat jeur is? <laughs> ja, dat is wel waar, ja. Ja. Nee, maar um, ja, in die zin. Uh, Willem die heeft ook heel. veel doet games, maar Willem heeft ook heel veel brede. Ja, ik, uh, ik, ik snap het
1: dat je wilde maken. De ja. woorden
2: sloot niet helemaal. Maar het is inderdaad, ja. als Willem hij zich, hij zichzelf in iets gaat interesseren,
1: dan. Vertaalt dat zich op termijn naar content voor tweakers, omdat ja, het sluit jou wat jij zeg maar als hobby's inderdaad leuk vindt, dat sluit over het algemeen goed aan ja. op wat waar tweakers over schrijven. Dus dat, ja. dat, dat, dat is heel grappig om die, om dat, om dat dan mee te krijgen, dat je, je nou daar eerst in gaat verdiepen en dan op een gegeven moment in een redactievergadering of weet ik veel waar je zegt van, hé, hey, maar trouwens dit en dit is en ik ben hier al een tijdje mee bezig, moeten we hier niet eens mee? En dan is het van, ah oh ja. ja, wie kan het te doen? Nou, Willem. Ja. ja, nee, maar dat vind ik dat vind ik echt superleuk om, ja. om op ergens in te duiken. Ja. Ja, en ik ga gewoon de 231ste Call of Duty resoneren, Ieder zijn ding. <laughs> maar neem ja. ons eens dus mee
0: naar de eerste keer Computex, want uh, dat noemde je zo even in, uh, uh, zeg maar in een bijzin haast. Maar hoe, hoe ging dat? Hoe was dat? Wanneer was het? Wat zag je daar en waarom? Oh, wat ik, wat dat ik zo niet zag zo
3: zag, eh, geen idee, nou, Maar het, het was 2010, dus dat is ah, ja. even geleden. Wow. Uh, en um, ja het is gewoon voor het eerst in zo'n enorme uh, ik was nog nooit in in aziatische steden geweest dus in een Taipei is niet klein nee. uh, het is echt een enorme uh, en en het was zeg maar het mecca voor voor alles uh, waar waar wij mee te maken hebben ik bedoel uh, bijna alle alle fabrikanten die die zitten daar en dan kom je opeens op hun, bij hun op de stoep, zeg maar. Dat ja. was echt fantastisch. Om, en, en sowieso, de beurs is ook superleuk. Want nou ja, uh, zeg ik, uh, van, van, van buizingen tot, uh, tot processors, moederborden, alle, alle leuke speelgoed kom je daar tegen. En ja, het is fantastisch om voor het eerst mee in aanraking te komen.
0: Ik vond het sowieso, en het, dat hebben we allemaal gehad, dit soort dingen, maar het feit dat je dan voor je werk op zo'n, vreemde, rare plek komt ergens in het buitenland. Um, dat is zo bevreemdend de eerste keer. Dat je denkt van, hier ga ik, gewoon, ik ga hier gewoon werken. Dit is mijn werk. Uh, terwijl je dat normaal misschien voor een vakantie zou uitzoeken... of, of helemaal nooit komt. Um, ja, ik vind dat echt een wonderlijk ja. uh, en, en mooi iets
3: eigenlijk. Ja, wat dat betreft, we hebben echt enorm mazzel met dat soort dingen.
0: Ja, zeker. Ja, dat zeker. is uh, zeker een, een mooie perk of the job. Uh, Luc?
2: Ja, ja, eigenlijk ook een beetje... Kijk, ik, het voor, ik, zit, ik heb sinds het begin bij het videoteam uh, gezeten. Ja. En uh, uh, het voordeel is dat je dan eigenlijk met iedereen... Nou ja, ik ben met, een, met iedereen die hier nu aan tafel zit... Dat zijn er maar drie, maar ben ik mee <laughs> op trip geweest. En allemaal voor hele andere onderwerpen. Ja. Uh, en zo geldt het eigenlijk voor de hele redactie. Ik ben met, uh, met bijna iedereen op de redactie denk ik wel een keertje ergens naartoe geweest. kan ook binnen Nederland zijn, maar ook aan de andere kant van de wereld. Zoals met Willem naar uh, Computex. Um, en uh, ja, dat blijft iets heel bijzonders. Uh, dat je dat voor je werk mag doen. Mm -hmm. um, en um, ja, wat ik daar ook bij heb. is, Er zijn altijd een paar van die terugkerende uh, onderwerpen. Die je dan bij dat soort trips uh, hebt. En dingen die je echt bijblijven. En een van die dingen is bijvoorbeeld altijd een struggle voor ons geweest. Zeker met video's uploaden en zo. Ja. Dat is internet. Ja. En dan pas merk je hoe uh, bevoorrecht wij zijn in Nederland. Met een goede internetverbinding. Dat is echt bizar. Um, ik denk dat mijn eerste echte grote trip dat was naar Amerika met, uh, met Jur uh, en toen nog met Jeffrey en uh, met Paul
1: was dat die keer dat jullie in een ander hotel zaten nu? ja dat was ja. de eerste
2: keer dat we er mee, uh, mee naartoe gingen en uh, heeft Jeffrey
1: niet toen nog in de Starbucks gezeten uh, ja. uh, te uploaden ja, wij <laughs> hebben
2: bijna elke nacht en dat is dan zeven dagen dat je daar bent uh, wij wilden die video die we die dag hadden geschoten die wilden we de volgende ochtend in Nederland online hebben nou, ja, je ja. hebt negen uur tijdverschil, dus ja, dan moet je wel een beetje op tijd uploaden um, nou ja in het in het hotel de uploaden en dat was geen dat was geen karig hotel. Dat was gewoon nee, je staat in
1: dat uh, best wel iconisch... volgens mij het Bonaventure Hotel. Dat is dat hotel met die vier ronde pijlers. Zeg maar, ja. in een, mm -hmm. als, je, als je downtown alleen een beetje kent... dan weet je nu precies wat ik bedoel. Ja, dat is
2: Westin uh, Bonaventure. Western, Western Bonaventure. Ja. ja, en dat is van uh, de film True Lies. Misschien ken je hem wel met, uh, met, met Arnold Schwarzenegger. Die dan met een soort Harrier straaljager... vliegt die, uh, rondjes om die iconische toren uh, van, dat, uh, van dat hotel.
0: Maar het internet ging niet als een straaljager dus.
2: <laughs> Nee, zeker niet... Uh, het kwam er dus op neer dat Jeffrey en ik... eigenlijk om en om, want ja, je moet ook slapen. Het is al vermoeiend genoeg zo'n zo week. Uh, zijn we gewoon, s'nachts liep ik om twee, drie uur... s'nachts liep ik in mijn eentje met een laptop onder mijn arm... liep ik uh, op straat te zoeken naar een... Starbucks of een McDonald's of iets, <laughs> iets waar ze wifi hadden uh, werkende wifi vooral.
1: Ja, dat was 2011. Hè? Kun je nagaan dat, dat dat toen zat je echt nog gewoon zeker voor Amerika echt gewoon
2: in de dark days. Ja, zeker. Maar ja, nog nog steeds wel dat het dat het gewoon echt wel lastig is. Ja. En um, nou zo ja, dus heb ik ook een, mooie, een, een mooi verhaal. Uh, we gaan ook altijd naar CES in Las Vegas. Mm -hmm. uh, grote beurs. Uh, daar hebben ze in het perscentrum best wel oké okay internet. Maar het komt ook wel eens voor dat je een edit hebt gedaan en dan ga je vervolgens gelijk weer door naar de volgende opname met een redacteur ergens op de beursvloer. Nou, dat is ook een keer gebeurd uh, bij Sony. Sony had altijd s'avonds uh, om een uur of zes, zeven hadden ze hun persconferentie en dan daarna kon je hands-on met alle nieuwe producten. Dus ik had een edit net af. Ik denk dat die nog aan het exporteren was, terwijl ik over de vloer alweer liep uh, naar, naar de Sony uh, stand. En uh, ik moest die video uploaden, want die moest over een half uur of een uur moest die online in Nederland. Uh, dus voordat ik ja, echt naar die persconferentie toe mo kon, moest ik eigenlijk nog even internet hebben ergens. Ja. Uh, toen kwam ik een hele aardige meneer tegen van Sony Nederland en die, uh, die heeft mij toen uh, um, een hokje ingeduwd. <laughs> en ik zag daar een ethernetkabel liggen dus ik was super dankbaar ik klikte die in mijn laptop en ik ga die video uploaden en het was nog super snel ook die verbinding wow. ik had nog nooit zo'n snelle verbinding gehad in Amerika en um, nou ja, ik, ik denk nou, ik zit hier eigenlijk wel goed, Zal ook koffie en, uh, ik, ik, nou, ik kon nog niet zoveel doen op de vloer zelf, dus ik denk ik blijf even hier zitten en uh, op een gegeven moment komt, uh, komt er iemand binnen en ik herkende hem eerst niet maar dat was dus Kazirai van, uh, van Sony, de, mm -hmm. de grote baas en die, die, die stond opeens voor mijn neus. Wat blijkt nou? Dat was het hokje van Kaziraj, voordat hij de persco ging doen. Ha! Mocht hij daar even zichzelf opfrissen, even klaarmaken voor de persco. En ik zat daar, als Nederland jo Nederlands jochie, zat ik met mijn laptop, zat ik zo, oh, hallo. Ja, ik ga zo weg, maar ik heb nog 2% upload, wacht even. Dus dat zijn wel van die dingen, ja, daar moet ik dan nu heel hard om lachen, maar op dat moment dacht ik wel even van... Uh, het zweet brak je uit. Ja, ik, zou, ik was wel even zenuwachtig. Uh, maar goed, ja, nu lach je daarom. Dus dat, dat zijn echt van die dingen die ik me heel goed, uh, die ik me heel goed herinner. En um, um, ja een ander ding wat mij echt is bijgebleven... is dat uh, uh, we, zijn, we hebben heel veel mensen ontmoet in het buitenland ook. Mm -hmm. uh, Nederlanders die bijvoorbeeld in het buitenland werkten... of uh, ja, echte techbekendheden die, die we zijn er gaan interviewen. En daar ga je dan best wel zenuwachtig heen. Uh, het is toch wel even iemand die je gaat ontmoeten. Uh, en dan kwam je daar en dan bleek dus dat die persoon... die je best wel hoog hebt zitten... Eigenlijk een nog grotere fan is van tweakers dan jij van hem bent. Zeg maar. oh,
0: voorbeelden. Ik wil
2: voorbeelden. Uh, even kijken, nou ja, bijvoorbeeld. Uh, um, uh, in, in Silicon Valley hebben wij uh, mensen, uh, ja, hoge pieven in de, in de boom van, uh, van Facebook geïnterviewd. Van de Polder
0: naar de Valley, was dat die zin? Van de Polder naar de Valley. En eigenlijk
2: ja. iedereen die wij daarvoor hebben geïnterviewd, uh, die. die ja, die, die, die zeiden ook van... nou, ik kom al jaren op tweakers. En ik, 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 ik bezoek het echt uh, dagelijks. Want ik vind het echt mijn, mijn bron voor nieuws. En ik vind het echt... Het is, het is ook een beetje houvast aan Nederland vaak voor die mensen. Want ja, ja ze zitten verder natuurlijk in, in een soort van bubbel daar. Mm -hmm. um, en dat, dat is gewoon heel gaaf om, om, om te zien. En ja, ook uh, interviews voor bijvoorbeeld Polder Pioniers... die serie die we hebben gemaakt. Ja. Uh, Nederlandse techhelden. Uh, die kenden eigenlijk allemaal al tweakers als je ze opbelde van... we zouden het leuk vinden om... U, want het waren vaak al wat oudere mensen. Zeker? Om u te komen interviewen. De, 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 de bedenker van Bluetooth. De, ja. de, 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 de eerste de persoon die, die internet in Nederland eigenlijk heeft opgezet. Uh, die mensen die wisten allemaal eigenlijk al eerder wat tweakers was dan dat wij dat wisten. En dat ja dat is een grote eer. Maar dat is ook gewoon heel bijzonder om zo iemand dan zo over tweakers te horen praten. Ja, mooi.
0: Mooie ja. verhalen. Ja. Dat maak je dan ook allemaal mee. Um, ja, uh, ik, ik denk dat we hiermee aan het einde komen van deze highlights. Gok ik. Ja. Um, Tenzij iemand nog iets wil toevoegen, nu een herinnering heeft uh, gekregen waarvan
1: hij dacht, van, ja, maar dat, dan kan ik aan de gang blijven. met ja, alles echt, wat uh. jullie vertellen, heb ik meteen, nou ah ja, dan is dit nog dat nog. Bijvoorbeeld met Luc toen in Polen hebben wij daar wel hard wel ontmoet. En die kende Tweekers ook. Die was van, ah ja, Tweekers, ja, Pricewatch. Ja, daar haal ik altijd iets met laptop dingen of zo. Uh, keek je Dat op. is wel vaak oh, al oh, zeggen. Wow. als
2: ik een nieuwe laptop moet. Dan, uh, ja, nee, ja. dat is,
1: het is. Kijk, je hebt inderdaad een groep die echt fan is en ook inderdaad de content of misschien wel actief op het forum. Maar nog veel groter deel weet gewoon wel wat de Pricewatch is hmm. en dat ze daarheen moeten voor. Nou, al hun hardware en dat soort dingen. En dat vond ik dan wel grappig, want inderdaad, uh, ja, hard wel veel bekender dan dat, worden ze niet, uh, nee. wat, wat, wat betreft Nederlanders in het buitenland. Um, ja, en die begint die uit zichzelf van, oh ja, ja natuurlijk, Price Watch ja, dat ken ik wel. Dan denk ik van, oh, nou, ja, toch vet, toch leuk om te horen. Ja. ja, dat is bijzonder.
0: Oh, trouwens, nu we het toch over bekende mensen op tweakers hebben, dit is een, een, iets wat ik hoorde in het begin als een soort van urban legend bij tweakers. Misschien weten jullie of het waar is. Koning Willem Alexander, is hij tweaker of niet?
1: Ik weet, antwoord, ik weet het antwoord niet.
0: Ah, jammer. Eh, ik dacht, misschien weten jullie dat. Nee. Ik hoorde dat, maar toen was het al zeg maar, in de tijd dat dat voorbij was. Of zo. Dus ik heb geen idee hoe dat precies uh, zit. Maar ik denk, ik check het even.
2: Ja, wie, wie heeft die, is er
0: een
1: username Willy? <laughs> hm, misschien is het Willy4 dan. ja <laughs> nee, Als straks de mics uit zijn, dan uh, zal ik er even bij praten. Oké, okay, is goed.
0: Um, dan gaan we snel naar de sneak peek. Uh, wat er uh, komende week allemaal uh, op de site gebeurt. Um, 25 jaar game consoles, ben je daarbij betrokken geweest Joren. Nee, dat, uh, nee
1: dat gaat toch ook vooral om uh, ontwikkeling van, van de hardware en dat soort dingen. Daar weet Rijnhoud uh, meer van. En Rijnoud wordt daarbij bijgestaan door de wandelende encyclopedie die uh, Donovan is. Dus ik hoorde hem bezig. Ik heb, ik, ik heb volgens mij vijf minuten geluisterd naar een heel kort gesprekje van die twee. En toen dacht ik, you got this, succes. Mm, dus, nee, goed. Ik, ik doe daar niet aan mee.
0: Ja, dat is eentje in de reeks uh, van 25 jaar wat we deze week hebben. Um, een andere is nog een interview met uh, drie uh, ja want ik, ik noemde jullie senioren en veteranen maar Femme, Arjen en Kees die zijn nog veel langer bij Tweakers betrokken namelijk Femme is de oprichter weten we allemaal, Arjen en Kees werken hier sinds ja, rond 2000 zijn ze begonnen met dingen doen voor tweakers en officieel in dienst. Uh, op het moment dat het een bedrijf werd ongeveer. Um, en zij vertellen over hoe tweakers zich heeft ontwikkeld. Zowel op het gebied van website design, waar Femme veel van weet. Als hoe het ging met de servers, hoe het ging met video. Uh, want dat was nog een ding op zich. Daar hadden we het onder meer over de GTA 5 video al van 10 jaar geleden. En uh, hoe daarbij uh, de rook ongeveer uit de servers kwam. Omdat zoveel mensen die tegelijkertijd wilden kijken. Um, dus leuke verhalen daarin. Erik en Thomas bouwen een PC op video. Hoe zit dat, Luc?
2: Ja, dat is echt heel leuk. Uh, wij zijn vorige week de studio ingedoken. En, uh, en Erik en Thomas die, uh, staan eigenlijk een soort van head-to-head -head in de studio. En die, uh, daarbij gaat Erik die gaat een, uh, een moderne PC bouwen. En mm -hmm. Thomas die bouwt een PC uit het jaar dat hij zelf nog niet eens geboren was. Wauw. <laughs> wow. um, uh, ja, of hij uh, was één of zo. Maar okay, in ja, ieder geval, hij bouwde uh, nog geen PC's, nee. zover ik weet. Een paar blokken uh, op elkaar stapelen, dat was het wel. Ja, precies. En uh, die bouwen een PC. En uh, ja, dat, dat is wel een bijzondere video. Dat, uh, dat, ik weet niet of ik al kan verklappen wat daar nog meer gebeurt. Maar,
1: uh, ik denk dat de mensen daar gewoon lekker die video moeten gaan dat kijken. Dat
2: denk ik ook. Dat denk ik ook, ja. Maar uh, daar zit wel iets heel moois aan vast. En uh, nee, dat moet je zeker checken. Oké, okay, heel veel zin in. Um, we hebben weer een terug in de tijd.
0: Uh, dat is... Uh, Nee, dat past mooi in deze week vol nostalgie, denk ik. Uh, de collega Heite heeft het onder meer over het begin van uh, Google Chrome. Maar ook Steam, uh, wat inmiddels al bijna twintig jaar geleden is. Uh, FC24, de ja, ja, game
1: formerly known as FIFA. Ja, ja druk mee bezig. Ik hoop uh, als alles goed gaat, staat hij volgende week woensdag online. Maar dat is een eventjes kleine slag om de arm. Maar ik ben daar druk mee bezig. En uh, mocht je je nu afvragen, wow, is dit dan een hele andere game dan de vorige FIFA's? Uh, nee. Hmm. Nee. nee, alleen de
0: naam is anders. Maar de naam is zeker anders. Ja, nice. En uh, volgende week woensdag is er een, uh, een uh, pixel-evenement. Google heeft zijn made by Google uh, hardware-aankondigingen. En uh, mag ik natuurlijk niks over zeggen, want uh, zo werken embargo's. Maar uh, is dat interessant? Zeker en vast. Zeker. Um, ja, dank jullie wel, jongens, voor deze trip down memory lane uh, vandaag. Um, Jij bedankt voor het luisteren. Feedback kan in de reacties uh, onder de .geek of naar podcast.twekers.net. Ook als je geen van de geluiden weet, mag je daar gewoon naar mailen met je opmerkingen en vragen. Kan natuurlijk ook onder de YouTube-video alle reacties. Niet de goede antwoorden, die mogen alleen per mail. Maar reacties wel gewoon onder de YouTube-video. Dankjewel en uh, tot volgende week. Doei, doei.
1: Doei! doei. doei.